0: Live von Ihnen, der Outdoor podcast Menschen, Themen, Produkte. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Jetzt einmal kein Interview, sondern ein klassisches Vertriebsthema außerhalb der Interviewreihe. Es geht um die spannende Frage, wie ich Kunden für meine Lösung begeistern kann. Also, wie baue ich eine kundenzentrierte Nutzenargumentation auf? in der sich mein Kunde mit seinem Thema auch wiederfindet. Und genau das ist mein Thema heute. Kunden kaufen keine Produkte. Sie kaufen die Vision für eine bessere Zukunft. Doch was bedeutet das konkret? Klären wir doch erst einmal, was Beweggründe für Kaufentscheidungen sind. Im B2B-Umfeld möchten Kunden Kosten senken oder Umsätze maximieren. Umgangssprachlich würde man auch sagen, der Kunde möchte weg von hin zu einer anderen Situation, also eine klassische Wachstumshaltung. Der Kunde möchte seine heutige Situation ändern und hat eine Vision davon, wie das geschehen soll. Und genau Du bist bestenfalls sein Schlüssel dazu. Es gibt übrigens noch eine dritte Motivation bei Kunden und wenn diese Motivation erkannt wird, dann kann es die Kaufentscheidung für dein Produkt oder deine Lösung rasant optimieren. Der privatpersönliche Vorteil deines Kunden. Das können Statuszugewinn oder Macht sein. Denn diese Faktoren kommen deinem Entscheider persönlich zugute. Es ist also sein direkter und alleiniger Vorteil, den dein Produkt oder deine Lösung liefert. Fassen wir das an dieser Stelle nochmal zusammen. Beweggründe für die Entscheidung für ein Produkt eine Lösung können sein, die Kosten senken, das Wachstum bzw. den Umsatz maximieren oder direkte und privatpersönliche Vorteile für meinen Entscheider selbst. Das sind Beweggründe für Deinen Kunden etwas zu ändern und oder zu kaufen. Bietet Deine Lösung diesen konkreten Nutzen oder unterstützt den Kunden dabei, diese Ziele zu erreichen, dann stehen die Chancen gut, zeitnah einen Abschluss zu machen. Doch genau hier laufen viele Produktverkäufer schon in die erste Falle. Nach einer kurzen Bedarfsanalyse gehen Sie in eine Produktverkaufsshow mit Positionierung von Produktmerkmalen, von denen Sie annehmen, dass der Kunde diese Produktmerkmale als nutzbringend empfindet. In der Praxis hört sich das dann so an. Wir bieten, bei uns können Sie, ich rufe an, weil, nur heute erhalten Sie. Was der Produktverkäufer bei dieser Vorgehensweise schlichtweg vergessen hat, ist die Perspektive des Kunden einzunehmen, um die Kundenbedürfnisse in der Argumentation nach vorne zu stellen. Kann er in diesem Fall ja auch gar nicht, da er den Kontext des Kunden noch gar nicht genau kennt. Wenn ich also mit Produktfeatures um mich werfe, dann sollten diese in den Kontext des Kunden gesetzt werden. Das bedeutet natürlich auch, dass ich den Kontext wirklich kenne. Doch dazu später. Erst einmal könnte das bei unserem Produktverkäufer so klingen. Sie haben folgenden Nutzen. Sie nutzen das Produkt für Ihnen bringt der Einsatz unserer Lösung folgende Vorteile. Unser Angebot heute kann Ihnen folgenden Mehrwert bieten. Der klassische Produktverkäufer macht also den Fehler, dass er das Produkt beim Kunden positioniert, jedoch nur eine Vielzahl von Eigenschaften aufzählt und diese nicht in ein Verhältnis zum Nutzen des Kunden setzt. Er betrachtet sein Produkt also nicht aus der Brille des Kunden. Und eine reine Produkteigenschaft ist zwar eine Sachinformation, jedoch ohne weiterführenden Kontext völlig wertlos und enthält keinen Bezug zum Universum des Kunden. Um diesen Fehler bei Deinem nächsten Kundengespräch nicht zu begehen, hilft es, das eigene Produkt nach Merkmal, Vorteil und Nutzen zu untergliedern, um Deine Argumentationskette kundenzentrierter aufzubauen. Gehen wir hierfür in die Details. Das Produktmerkmal ist eine klassische Produktbeschreibung. Nüchtern sind hier alle Informationen zum Produkt aufgeführt. Um es greifbar zu machen, bedienen wir hier doch ein praktisches Beispiel. Stellen wir uns vor... Du müsstest ein klassisches Deo mit einer 24 Stunden Wirksamkeitsformel und einer unaufdringlichen Parfümierung verkaufen. Das nüchterne Produktmerkmal Das Produktmerkmal ist hierbei ein Deo, das 24 Stunden wirkt und eine unaufdringliche Parfümierung enthält. Spüre nun einmal selbst in Dich hinein, sei Dein Kunde. Was passiert gerade mit Deinen Emotionen? Reißt diese alleinige Information Dich vom Hocker? Nun der Vorteil für Deinen Kunden. Er braucht das Deo nur einmal am Tag aufzutragen. Das klingt doch schon besser. Und sogleich stellst Du einen Bezug zum Leben Deines Kunden her. Und wenn besagter Kunde eine sensible Nase hat, dann wird er unser Deo über den Tag kaum bemerken. Der Nutzen für den Kunden hier stellt sich der Kunde immer die primäre Frage, was bringt das Produkt mir? Die Nutzenargumentation für unser Deo könnte so lauten. Für Sie, lieber Kunde, bedeutet das, dass Sie mit diesem Deo über den ganzen Tag gegen unangenehme Gerüche geschützt sind und dazu noch eine Zeitersparnis haben, da Sie dieses Deo nur einmalig am Morgen auftragen. Den Rest des Tages brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über dieses Thema machen. Damit gewinnen Sie zusätzlich ein Stück Freiheit, da Sie sich bei Ihren Aktivitäten nicht einschränken brauchen und stets wissen, dass Sie wirkungsvoll geschützt sind. Die Nutzung ist sehr einfach und unkompliziert kompliziert und das eingesetzte parfüm kaum wahrnehmbar trotzdem erfüllt es seinen Zweck. Bei der Nutzenargumentation gehe ich also klar auf die Vorzüge für den Kunden ein. Wenn ich diese dann noch mit anderen Sinneswahrnehmungen fühlen, riechen, schmecken, hören kombinieren kann, dann ist es umso besser. Generell gilt, ein Produktmerkmal lässt sich immer in einen individuellen Nutzen für den Kunden übersetzen. Und ein findiger Verkäufer erfährt durch clevere Fragestellungen die Argumente für seine Nutzenargumentation direkt vor Kunden. Der individuelle Nutzen oder Mehrwert wird von unterschiedlichen Kunden auch unterschiedlich stark bewertet. Dies hat mit den unterschiedlichen Prioritäten und Kundentypen zu tun. Der eine Kunde möchte vielleicht nicht viel Zeit mit der Körperpflege verbringen, Effizienz. Der zweite Kunde möchte sich bei seinen Aktivitäten über den Tag nicht einschränken lassen, Freiheit und Sicherheit. Und dem dritten Kunden ist es wichtig, einen unaufdringlichen Duft am Körper zu haben, Geruch und nicht unangenehm auffallen wollen. Nutzen wird also... Aus der Brille des Kunden betrachtet und bewertet, nicht von dem Vertriebsmitarbeiter. Wir liefern nur die Anreize für die Bewertung des Nutzens. Und was nun auch klar ist, dass reine Produktmerkmale ohne jeglichen Kontext zum Kunden im Verkaufsgespräch keinesfalls gewinnbringend sind. Damit Du diese Einteilung nach Produktmerkmal, Vorteil und Nutzen direkt auf Deine Produkte übertragen kannst, habe ich Dir eine Liste zum Kategorisieren in den Shownotes erstellt und zum Download hinterlegt. Da jeder Kunde den Nutzen unterschiedlich und individuell bewertet, kann der Verkäufer den Kundennutzen nur im direkten Gespräch mit seinem Kunden durch Fragen ergründen. Wer es also schafft, das Produkt mit dem angenommenen Nutzen erst einmal in den Hintergrund treten zu lassen, um von seinem Kunden die wirklichen Bedürfnisse zu erfahren, der kann diesem Kunden echten Mehrwert in der Verkaufspräsentation bieten. Und das führt mich direkt zu einem weiteren Thema. Die eigenen Erlebnisse bei der kundenzentrierten Bedarfsermittlung in den Hintergrund stellen. Was ist damit gemeint? Der Stolperstein, der vielen Vertriebskollegen bei der Bedarfsermittlung von Kundennutzen im Wege steht, ist das Vergleichen mit eigenen Mustern und Erlebnissen. Im Vertrieb wird das umgangssprachlich auch das Arbeiten mit Annahmen genannt. Vielleicht kennst Du das auch. Ein Kollege beschreibt Dir ein Erlebnis. Irgendwann während der Erzählung schaltest Du Dich ein, da Du das Beschriebene so oder so ähnlich auch schon erlebt hast. Dieses Verhalten ist allzu menschlich, da unser Gehirn immer wieder auf der Suche nach vergleichbaren Mustern ist. So lernen wir auch, indem wir bereits Erlebtes mit neuen Situationen verknüpfen, um daraus brauchbare Handlungen für die aktuelle Situation ableiten zu können. Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat 1000 Versuche gebraucht, um am Ende eine funktionsfähige Glühbirne zu bauen. Er hat bereits bewährtes für sich optimiert und andere Dinge verworfen. Erfahrungen können also richtig hilfreich sein. Im Verkaufsgespräch hingegen solltest du dich selbst regulieren und nicht dem ersten Impuls deines Hirns folgen. Versuche durch Qualifizierungsfragen genau zu ergründen, was der Kunde mit seinen Aussagen meint um Deine Annahmen auf Richtigkeit zu prüfen. Nur weil ein vergleichbarer Kunde aus Deiner Vergangenheit diesen oder jenen Nutzen als besonders wertig empfunden hat, muss es nicht bei dem aktuellen Kunden auch so sein. Beschränke Dich in diesen Situationen auf das aktive Zuhören und frage explizit nach, um den Kunden und seine Perspektive wirklich zu verstehen. Dies erfordert hohe Konzentration und eine starke Kundenfokussierung im Gespräch. Last but not least ein letztes Thema in diesem Kontext. Warum Du nicht der Entertainer des Kunden bist? Du kennst sicherlich folgende Situation. Du sitzt im Kundengespräch und der Kunde sagt einen der folgenden Sätze zu Dir dann zeigen Sie mir uns doch einmal, was Sie mir uns mitgebracht haben. Oder dieser Klassiker hier, auch gerne genommen, dann zeigen Sie uns doch einmal, was Sie mir uns heute verkaufen wollen. Der Kunde scheint also einen Entertainer zu erwarten, der nur sein Produkt nach allen Regeln der Kunst präsentieren wird, um dadurch dem Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, sich das für ihn passende aus der Präsentation herauszuziehen. Hm. Dieses Vorgehen hat einen wesentlichen Haken für dich. Du erfährst nämlich nichts von deinem Kunden, seinen relevanten Themen und welche Argumente ihn besonders an deinem Produkt, deiner Lösung ansprechen. Und das Risiko ist hoch, dass du eine reine Produktmerkmalpräsentation veranstalten wirst, die keinerlei Kontext zum Leben und der Organisation des Kunden enthält. Deswegen solltest du den Entertainer in dir bändigen und dem Wunsch des Kunden nicht Direktfolge leisten. Schicke in dieser Situation einen Satz vorweg, dass Du gerne im Vorfeld zu Deiner Präsentation mehr über den Kunden seine Situation und seine Wünsche erfahren möchtest, um dann eine zielgerichtete Präsentation durchführen zu können, die dem Kunden greifbare Mehrwerte liefert und nutzstiftend für beide Seiten ist. Gerade unter dem zeitlichen Aspekt wird eine zielgerichtete Vorgehensweise vom Kunden gerne akzeptiert werden. Wenn der Kunde eingewilligt hat, dann beginnst du damit, mit dem Kunden über seine Herausforderungen, seine Wünsche und seine Ziele zu sprechen. Eine einleitende Frage in dieser Situation kann zum Beispiel sein, welche Beweggründe der Kunde hatte, um dem heutigen Gespräch, eine weitere Frage zum Einstieg wäre, welche Informationen der Kunde bereits über dein Unternehmen, dein Angebot, dein Produkt hat und was davon für seine aktuelle Situation am passendsten scheint. Hier ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt, solange es beiden Seiten einen Mehrwert bringt und es dir dabei hilft, die Situation des Kunden vollumfänglich zu verstehen, um aus den gewonnenen Informationen eine kundenzentrierte Argumentationskette aufbauen zu können. Diese findet sich dann natürlich in der Präsentation wieder. An dieser Stelle möchte ich zum Ende kommen und mich für Dein Zuhören bedanken. Wenn Dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns doch bei iTunes, Spotify oder in dem Podcatcher Deiner Wahl. Bis dann!